0: go alla lyssnare jag vill börja med att hälsa er välkomna till vår allra första podcastsändning. Det här är en podcast som kommer handla om fransk fotboll- men vi kommer främst rikta in oss på Olympique du Marseille som laget också heter. Mitt namn är Christian Emé och jag är redaktör för marseille -sidan på Svenska Fans. Och med mig har jag min vapendragare Mattias Håkansson- som är en trogen Marseille-supporter sen flera år tillbaka- i dagens podcast Jenny, kommer vi att eh, prata om säsongen, hur den har varit. Eh, vi kommer även behandla tränarfrågan där Eli kommer kom in som en ny tränare. Och så kommer vi även att behandla det som alltid är lika kul att eh, prata om, Silly Season.
1: Tjena,
0: Matte, eller Mattias kanske vi ska kalla dig. Ja, matte går bra, matte, matte går bra. bra. Hur är läget?
1: Jo, det är lugnt. Det är lugnt. Fredag och helg på G, så ja, man kan inte klaga.
0: Nej, det är vår första podcast-sändning. Hur känns det?
1: Ja, det känns bra. Det, vi har snackat om det här länge och att äntligen få dra igång det. det. Det kommer bli kul, känner jag. Och hoppas att vi kommer kunna släppa avsnitt med jämna mellanrum nu också framöver. Mm. Eh,
0: Marseille hamnade på en andra plats. Till slut Vi hade många toppar och dalar Och det är som vanligt alltså, Man spela, har spelat som
1: vanligt <här> Ja, Jo, det är ju sällan lugna stunder Men förvånansvärt Stabila Poängmässigt, resultatmässigt Sen så är ju spelet hackat till och från Men det var en riktigt stark säsongsinledning På slutet Även när vi inte spelar bra så fick vi med oss tre poäng och... Ja, det, man har haft en ganska positiv känsla ändå genom hela eh, hela säsongen.
0: Man har ju vunnit trots att inte spelet har stämt som du nämnde där. Alltså vi har ju tagit de här segrarna som man behövde ta för att hamna så pass högt upp i tabellen. Om vi ser till förra säsongen då gjorde vi inte det utan då blev det så här vi släppte in mål, onödiga mål det var mål i slutminuterna mm. men försvaret har ju ändå varit lite halvt så här Knackigt i år också Eller den här säsongen
1: eh, men... det, kän ja. det känns lite som att förra eller I början på säsongen Så var det en kolo Som verkligen Tog för sig och spelade En riktigt riktigt bra fotboll Det var ju då han kopplades, eller började kopplas samman Med Barcelona och liknande och han, han visade upp sig från sin bästa sida I början på säsongen Nu Andra halvan av säsongen så känns det som eh, Mandanda har varit den stora stjärnan där bak. Och, eh, sen så har ju backlinjen överlag hållit en ganska jämn och, och bra nivå. Men det har varit lite... Ja, När en och lyst det starkaste under, under hösten och Mandanda nu under våren det känns som att det är de som har stadgat upp defensiven allra bäst.
0: Så det är de liksom som i alla fall har räddat oss från att eh, råka ut för de här vad ska vi säga, så snöpliga förlusterna eller snöpliga oavgjorda resultat mot bottenlagen.
1: Ja, jag skulle ändå säga det. Det känns som att sett om man jämför med fjolåret så har det vänt eh, på steken och nu är det vi som tar de här sena vinsterna och ju mål i slutminuterna istället för att släppa in mål bakåt.
0: Men visst ska det vara så att en form och även Mandandas form nu, den, i slutet av säsongen de har ju även lyft upp hela försvaret i sig som ett kollektiv. För tänk på Morell till exempel om vi tar hans som spelare. Han var mm. minst sagt katastrofal förra säsongen. Den här säsongen har han väl ändå skött sig hyfsat eller helt okej.
1: Okay. Absolut. Och sen det har
0: vi ju Fanny för sig som har varit, han själv har ju varit i hög form.
1: Ja, Fanny, alltså om man ska lyfta fram en, en särskild spelare för säsongen så det är lätt att se på poängspelarna som Kinsjak och Valbojna. Men jag tycker ändå att Fanny har gjort en riktigt bra... Säsong Genom hela året faktiskt Och den här förlusten av Aspilicueta som vi hade in på säsongen Har inte alls blivit så kännbar Som man ändå trodde att den skulle bli på förhand Och det har ju ändå Det ändå blivit tydligt Med tanke på att Vanin nu blivit Uppkallad till landslaget i något tillfällen Och på belöning för sin goda form
0: Det är ju skönt att spelare vet att När de väl spelar bra så kan de bli uppkallade Till det franska landslaget Mm. Så det är, ju, det, det är en belöning liksom. Man har spelat bra den säsongen
1: mm, Det känns lite som att eh, Det är ett lyft för franska ligan också När tränarna tar upp inhemska spelare I landslaget och Det visar att spelarna kan stanna kvar längre Hemma i, i Frankrike Och fortfarande mm. nå sin fulla potential Än att de känner att de behöver gå Till någon mittenklubb I, i Premier League För att förbundskapterarna ska titta på deras så.
0: Om vi ser lite på resultat eller tabellen, sluttabellen Vi hamnade ju två år som innebär en direkt Champions League-plats Vi hade ju hela tiden Lyon och Santet igen, och sen Nisse också liksom här, Samtidigt som man i försökte liksom, eller ja, försökte, försökte, men man gjorde någonting för att komma i fattpesk i alla fall ett tag mm. Vilken match tror du liksom fick hela i kollektivet, kollektivet liksom att tänka att nu är det nog så att vi har det i egna händer. Det var ju... Okej, okay, visserligen var det ju den här sena, sena matchen när man vann mot då, men det, Någonstans där innan måste man väl ändå ha känt att nu, nu är det... Liksom.
1: Nu är det... Ja... Alltså det kände ju tungt där efter de här äh, förlusten mot PSG. Vi förlorade ju två gånger om där. En gång i kuppen och en gång i ligan. Men då kändes det som att de hade dragit ut... Äh, det var lite vår chans att knappa in där Och verkligen göra det riktigt spännande Även om vi hängde med ganska länge nu Så har det ändå realistiskt sett varit Svårt att hinna i och om Men eh, Jag skulle säga Det har varit många Segrar i slutminuterna Och jag tror De har hållit hoppet vid liv ganska länge Och då tänker jag på eh, Ja Montpellier 3-2 3-2 eh, ja Chinchak gjorde mål i minuten Och Fanny mot igen också. Eh, 1-0 när han tryckte in den. I 93. Och även Troyes när vi lyckades vända där. Eh, efter Sogos inhopp. Och vände ett 1-0 under läget i 2-1. Ja, det var ett av de
0: bättre matcherna som Sogo i alla fall gjorde den här säsongen. Han eh, kom i vintras. Mm. Och... Ja, han skulle väl vara som en backup för Ginjak i alla fall, men han hoppade in lite då och då fick spela höger ytter. I och med att vi hade så pass mycket skador på den, på den fronten. Jordan Ajov fick väl också lira där ett tag. Mm. Um, han vad tycker du? Gjorde, han, han var väl hyfsad alltså, han, men skulle ja. han kunna vara en hel liksom anfallare som skulle kunna belasta eller belasta som skulle kunna liksom, vara en backup till Ginjak om Ginjak blir skadad liksom långtidsskadad.
1: Ja, svårt att se det. Eh, han, det känns mer som en ytter. Alltså, sättet som han ja, dribblar sig fram på kanterna och sånt. Jag vet inte om han har den här riktiga killerinstinkt i boxen. Att han skulle kunna stänka dit en massa baljer. Jag vet inte exakt vad han hade för statistik i Portugal eh, innan han kom hit. Men eh, jag ser han inte som någon... Eh, någon spjutspets. Det, det gör jag absolut inte. Sen beror det på vilka ambitioner man har också. Men jag ser ju Marseille som, ja, de ska ju vara med och slåss där uppe om titeln och göra bra ifrån sig i Champions League. Och på den nivån tror jag inte han håller.
0: På tal om att vi som fans i alla fall, eller som supporter, ser att de ska vara uppe och slåss om titeln i slutet av den här säsongen. Nu, denna, de här sista omgångarna när Paris spelade mot Lyon. Då gick både Valbuena och och Bopp eh, ute i media och sa att de hoppades på en vinst eller Paris-vinst för att eh, dels säkra, eller i alla fall säkra Champions League-platsen, men samtidigt skulle Paris vinna den matchen så skulle de även säkra guldet. Är det inte så att trots att man som ett lag liksom har en mikroskopisk chans att vinna guld. ska inte man gå efter det då? Eller ska man liksom förlita sig på andra lags kapaciteter och liknande?
1: Ja, alltså jag såg de där uttalandena och man blev ju alltså rent ut sagt provocerad av dem speciellt när det är PSG som ligger där framme man, man ska inte alltså ge dem någon sån, men man får ju hoppas att det kanske var en strategi i media att sänka förväntningarna lite eller något liknande eller lägga press på PSG eller jag vet, jag vet inte riktigt. Man får ju hoppas att jargongen var annorlunda i omklädningsrummet. Eh, men eh, visst, eh, som supporter så retar man sig på de här uttalanden. Och man vill ju att det ska gå så, så bra som möjligt. Eh, inte, det var inte i det läget att vi behövde förlita oss på andra resultat eh, för tredje tredjeplatsen. Eh, eller förlåt, för eh, andra platsen om man säger så. Mm. Vi låg ju redan på fördel i så... Jag känner att eh, där skulle de bara fokusera på att göra, göra sin grej. Vinna varje match istället för att gå ut och uttala sig om att PSG ska vinna. Mm.
0: Nej, jag, jag håller med om det fullständigt. Jag blev också provocerad. Alltså, det, det känns ju så här. Ett lag ska ju gå för fullt liksom, varje gång man lirar. Sen om det handlar om att liksom, ta en direkt Champions League-plats League eller inte. Det skulle ju inte spela någon roll. Och vi hade ett enkelt spelschema i slutet. Visserligen hade vi sånt ett igen där där vi till och med förlorade men efter det hade vi rem mm. och där lyckades man inte ens vinna matchen men det kunde vara för att man redan var klar för Champions League eh, hur som helst så slutade det i alla fall Marseille två eh, över förväntningarna kan man säga eller vad hade du för förväntningar inför säsongen?
1: Ja sett till fjolåret eh, då ja, hela säsongen var ett fiasko kan man aldrig säga och eh, de spelarförsäljningar som vi gjorde inför den här säsongen Bia och Aspilicueta Diera så var det naturligtvis så att man hade låga förväntningar sen var ju frågan hur låga jag hoppades väl ändå på en Europaplats, Europa League Europa men det fanns inte riktigt på kartan om jag skulle vara realistisk att vi skulle ta en Champions League plats så det är helt klart överträffat de förväntningar som jag hade inför säsongen
0: Ja, till skillnad från mig var du faktiskt optimistisk om du hoppades på en Europa League-plats. Jag hoppades vi skulle komma runt den 8-9, alltså inte över den så. Vi, för truppen såg riktigt, riktigt tunn ut fram till vinterfönstret äh, där. Äh, eller vinter mm. äh, Och då kom ju äh, få ett Kadir in och så lyckades man även få in äh, Modo mm.
1: Och sen, Samt, Samtidigt var det ju då vi släppte Remy också. Så jag menar, det, det kändes lite som att... Ja. Det vägde upp där någonstans. Det... Eller blandade ihop nu. gick han i slutet på sommaren. Remy. Nej, han gick i vintras. Han, han gick i vintras, ja. Han gick i vintras. Så ja, det känns som... Ja, jag skulle säga... Vår, vår trupp har väl ändå varit någonstans jämstark. Sen så var ju Remy väldigt skadabenägen som man använde sig inte så mycket av honom under... Under höst, hösten, men...
0: Han briljerade verkligen förra säsongen i alla fall Eller briljerade och briljerade Han gjorde ju det han skulle i alla fall mm. Sen hade vi en annan spelare som briljerade Om vi ska snacka om gamla spelare Brandao oh. Som även fortsätter sin målskörd i saint igen.
1: Ja, oh, han vet när han ska göra mål Det ja. kan man ju lätt säga <laughs> Stora som man Nej. Han gjorde
0: väl mål i och lig nu också För saint igen gjorde han inte det Ja, oh, han
1: no, gjorde väl finalen där oh. Och ja vad ska man säga Alltså det är en karaktär. Uh, yeah. Sen i frågan. Det, jag tycker ändå det var rätt att, att, att släppa honom. Uh, samtidigt som jag kan sakna hans uh, spelartyp. Alltså den här lite större taget spelaren att ha där framme och kunna slänga in. Det känns som alla toppklubbar i liget har en sån. Mm. Uh, Lille har Tullio Di Melo, och Leona Gomis och... Mm. Bordeaux har till. Det känns som vi saknar den spelaren just nu. Någon som, kan, ja, som man kan slå långt på och som kan knoppa in några bollar. Det känns inte som att Chinchak eller någon annan skulle kunna axla den rollen.
0: Nej, precis. Vi behöver egentligen ha en sån här klantig bulldozer där framme. och process var inte en... Det var ju inte en bra i alla fall. Han fick ju hoppa in. För kul skulle ungefär...
1: Ja, oh. nej. Uh. Han, han, han får gärna liksom slippade det där attributet att vara klantig det var mer ett signum på Brandao <laughs> men <laughs> Nej, jag håller verkligen med om att en target skulle, skulle kunna göra nytta i Marseille just nu speciellt när man ligger under lite och det går mot, eller man behöver ta en seger och få lite tyngd där framme. så känns det just nu saknar vi det alternativet
0: och om vi återgår lite till, du nämnde här tidigare, när Rod Fania stängt in 1-0 mot Valoncén där hemma Mm. Det var ju ett mål i 94 :e minuten. Det var en av mina höjdpunkter den här säsongen i alla fall. Jag har lite fler där. Men om jag får fråga dig, vad har du för höjdpunkter den här säsongen?
1: Jag har sett i match och började hålla med dig. Alltså balanciär, man satt ju bet på naglarna där ganska länge. Även Montpellier-matchen där vi vann med 3-2. Ser man till spelarprestationer så Fanny som vi redan nämnt och sen även Valboina som han har ju blivit en sån där man, man kan lita på. Man vet vad man får. Han, han levererar säsong in säsong ut och känns väldigt bra att ha en sån i laget. Och sen även Jinjak som man kan ändå säga har överraskat lite i år. Han har ju fått en väldigt självförtroende boost eh, sett till hur det såg ut under Deschamps. Mm.
0: Men samtidigt den här säsongen Var ju som sagt en berg- och dalbana Så alltså, vi hade ju många liksom dalar också Har du något bottennapp som du kommer ihåg så här, På rak arm?
1: Ja där När vi förlorade mot PSG två gånger om eh, I höstas I eh, var det, november eh, Det sved I och med att det var just PSG Även fast de, är, de har andra ekonomiska Muskler och, och de Har högre ambitioner Kanske så känns det som att i och med att det är ärkrivalen Man ska inte förlora två gånger inom loppet av en vecka Med 2-0 mot PSG det, det, det ska inte hända Nej. Eh, Sen så var det ju även de här Riktiga Vad ska man säga Katastroferna mot Lyon och Valencia Där man fick stryk i med 4-1 I båda de matcherna
0: Just det vi ska ju även nämna att vi, det var ju inte, eh, Mot Valencia så var det ju inte Endast den, den där vinsten där som var liksom Som en höjdpunkt utan Vi torskade ju även hemmamatchen där på stadsvalladrom i
1: 4-1 kan vara en av de sämsta matcher jag sett mandanda ja. göras alltså.
0: var det på nej det var stadsvalladrom var det, det?
1: Uh... nej
0: det var borta match har nej det var borta mm. det var på Valenciennes hemmaplan men absolut mandandas match där det var ju mm. nej, det, var, det var katastrof rakt igenom
1: ja.
0: det var katastrof och, och där tänkte där förstod man liksom varför han inte var första målvakt i Frankrike men nu <laughs> i slutet av den här säsongen så
1: ja han spelar upp sig under våren ja. Absolut.
0: Eh, samtidigt har ju laget fungerat, liksom kollektivet har ju fungerat mycket bättre. Det är ju inte så att under Deschamps tid var det så att man, han i alla fall som tränare litade mycket på spelarnas individuella prestationer. Då såg man ju främst på att Gignac funkade ju absolut inte. Han var ju helt form Medan Remy och André Ajov eh, och Dels då, tog ju för sig väldigt mycket. Nu fick vi in en ny tränare inför den här säsongen med Bob. Eh, otränad en helt otränad tränare då. Och, eller, ja, oträn...
1: otestad nästan men...
0: ja, hans största merit det var ligegullet där vilket lag var det med, var det
1: Bordeaux? Bordeaux 1999 99. Ja. Ja. just det där att han inte hade tränat någon lag de senaste åren det var det, det som kändes lite skrämmande på, på förhand eh, i och med att han hade sett som expertkommentator på Genom Plus i ja, tre år eller någonting sånt i mm. sen, sitt senaste uppdrag
0: men sen kom han ju in, han gjorde ju det väldigt bra också Han fick ju igång Gignac eh, Och så sålde vi ju Remy Remy var ju, och var ju, var ju helt urform Han var med och, skade, och Helt ute och cyklade Så det var ju lika bra att vi sålde honom Men som sagt, som kollektiv Det blev ju ett rakare spel nu Men det var ju ändå de här Det var ju lite de charmstakter Alltså i slutet av säsongen 1-0 de Att man gjorde ett mål och så parkerade man bussen mm. eh, Tror du att... Kan det, kan det liksom bero på att... Ja, vad kan det bero på egentligen? Jag tror att
1: det främsta som man lyckades bidra med som Deschamps misslyckats med och framförallt sist året var nog att få trupper att dra åt samma håll. Mm. Det känns som det fanns lite mer interna stridigheter under Deschamps mm. och med Bopp så fick de in en kille som satsade på kollektivet istället för individuella prestationer och Ja, det fick laget att spela med för varandra. Och de här sena vinsterna, det känns ändå någonstans som resultatet av ett gediget lagspel. Och aldrig sluta tro på att man kan vinna och vända matcher. Eh, och det tycker jag, den, den prägen har fått in på, på laget. Eh.
0: tror du att Bob som tränare nu, han är ju som sagt otestad som du nämnde. Jag tror du att han kommer klara. Eh, vi har ju ligö, så har vi koptula lig. Vi har. Coupe de och så har vi även Champions League nästa år. Tror du att han kommer klara den pressen som tränare eller kommer det liksom haverera totalt i och med att han är relativt otestad de, jag säger det, de tio senaste åren egentligen?
1: Ja, otestad och otestad. Han, han har ju haft lite mindre uppdrag man säga, eller mindre uppdrag men, men han har inte tränat eh, något absolut topplag sen på då får man väl ändå säga. Och... Eh, det är frågan. När han vann ligan med Bordeaux där 1999 så slogs de ut ur båda de inhemska kupperna tidigt. Och på Champions League-spelet där sen så lyckades de väl komma fyra året efter de vann. Så det är frågan hur, hur, hur han väljer att matcha laget. Om man är för att rotera mycket bland spelarna och hur väl han klarar av det. Eller om man kommer att vara helt bort prioritera de inhemska kupporna exempelvis mm. och spela ungdomar där. eller ja, Det känns lite som... Det är lite svårt att säga om. Ju, just i år, jag var lite besviken de här två sista matcherna när vi var klara eh, för andra platsen att han inte valde att lufta lite, lite ungdomar. Så alltså, att säga Rafidin Abdullah och eh, kanske Omrani. Mm. Men... Eh, han verkar. Man verkar vara ganska förklara med att han vill matcha det starkaste laget hela tiden. Och det kan ju bli problem när det blir så mycket matcher.
0: Det kan ju absolut bli problem. Vi har ju. Um, vi har ju liksom talanger så att säga i Marseille. Vi har många unga spelare som vill representera Marseille som skulle göra liksom, allt för att stå där på stad och dra och spela i Mars. Då är det ju bra egentligen om man visar liksom resten av ungdomar att det finns en chans att komma upp i A-laget. Ni behöver inte gå till dem andra klubbarna för att liksom få en chans att spela eh, lite fotboll mm. Och just i de matcherna, och då håller jag med dig fullständigt det, man, han borde verkligen ha spelat släng in en 3-4 ungdomar ändå. Det, det, alltså, mm. det gör ju ingenting. Liksom, om vi torskar de matcherna, det, det var ju redan klart. Man torskade mm. mot så, eller förlorade mot samtidigt igen. så det är ju...
1: Ja, men så kan de ha fått lite erfarenhet åtminstone. Det känns mm. som det, det hade de mått bra av. Ja,
0: mm. Absolut. Eh, om vi tänker på Säg att Bob får in nu Vi har ju mycket liksom snack om Nyförvärv och liknande I och med att Marseille Det är inte Champions League Och då, var det, då blev det ju så att pengar liksom blev eller Man fick ju ett bra Tillskott där i ekonomin mm. Och om vi ser liksom, om vi Kollar lite skillnader Förra säsongen så var vi tvungna att sälja Den här säsongen så är det mer liksom nyförvärv Som man pratar om Får mm. Bopp in ett par extra spelare Då är det ju så att vi får en liksom bredare trupp. Inför den här säsongen så sa man att man kommer att satsa mer på spelare inom klubben, Ungdomar. Mm. Nu kommer det bli så att, att man kanske inte gör det. Att man tar in spelare så kommer liksom ja, andra spelare sitta på bänken än, än liksom ungdomarna. Tror du att det kommer liksom påverka ungdomarna? Hur liksom ungdom, Det kommer ju givetvis påverka ungdomarna att utvecklas. Men kommer det liksom påverka Bopps syn. han har ju haft ungdomar med i truppen, men tror du att han kommer fortsätta med det eller kommer han i sådana fall liksom jag vågar inte peta den spelaren för att vi värvade in honom för en så stor summa
1: Ja det är frågan ja, det ska bli intressant att se exakt hur de agerar på, på, på fönstret det stämmer ju som du säger att man pratar mer om nyförvärv nu, jag undrar om han tänker alltså, bredda väldigt mycket mer eller om det är mer att han leder efter spets Eh, kvalitet. Det, det första det, det låter ju som att han vill bredda en aning och då kommer ju det gå ut över, över ungdomarna. Eh.
0: Nu är det ju för sig svårt för dig att veta liksom hur Bob tänker men om vi tänker så här, vad hade du ansett var bäst? Att man fortsätter att man, ja, att man värvar in klassspelare och så får liksom mer tyngre spelare sitta på bänken eller ska man ha, kontinuerligt ta med ungdomar, två, tre ungdomar i truppen och sen kanske bänka en, två spelare som man har värvat in för en, en, en större summa?
1: Ja, det känns som att först och främst så måste ju talangerna, eh, eller de här ungdomarna då visa någon sorts potential eh, och i dagsläget så känns det inte som att de har gjort det. Eh, det är väldigt få som har kunnat kliva in och, och, och bidra till spelet och då tänker jag kanske på Abdullah som fick spela mycket i början av säsongen när Joey Barton var avstängd. Men eh, det är inte så att det är några spelare som direkt släpps ifrån klubben och som går in och briljerar i i något annat lag Det finns ju förvisso talanger som, som Jag tänker då främst på Och bockar ju i Montpellier Som, som vi släppte alldeles för enkelt Och som gick in och mm. vann Med Montpellier Men annars så känns det inte som att vi riktigt har Den spetsen i vår ungdomsakademi Att få fram de här spelarna som, som Kan gå in och, och bidra till laget Så det är frågan Man, Kanske någon ungdom Men eh, inte just på principens sak
0: Nej vi får ju hoppas i alla fall att Bob fortsätter med det som han har gjort den här säsongen Alltså att han plockar med åtminstone en ungdom Så att de får se liksom att det finns en chans att hamna i startelvan helt enkelt En vacker dag Då har vi sommaren som närmar sig här, då och, eller i Stockholm har vi redan fått sommar, vi har väldigt bra väder här idag, vi har 24 grader och inte ett mån på himlen. Men i och med att sommaren närmar sig, eller redan är här, så som ni själva vill, så har vi silly på agendan. Marseille ska som sagt värva in betydligt mycket mer än vad man gjorde förra. Sommaren då man var tvungen att sälja spelare för att man helt enkelt inte hade råd att behålla dem och att ekonomin var helt körde botten. Nu har man sig kvalat sig in inte Champions League vilket gör att man Marseille helt enkelt får pengar att värva för. Och man har sagt att man ska värva för 25 miljoner euro i alla fall. Och det är lite, ja, det finns vissa positioner som man sig bör förstärka. Vad tycker du mot det? Vilka positioner är det som liksom är mest utsatta så att säga, Eller vilka positioner vi mest behöver förstärka
1: Ja eh, Det beror lite på Om vi får nog spela förluster Men om man ser till att vi får ha kvar De eh, nyckelspelare som vi har Så känner jag väl att eh, Vi skulle behöva förstärka På försvarsfronten Jag skulle vilja se en eh, Vänsterback Att eh, backa upp Morell med Eh, det, Lucas Mendes var väl inköpt som vänsterback men det känns som han har gjort så bra i mitten så mm. det är frågan om man har flytta ut honom där om inte annat så eh, ja, en mittback också eller antingen en mittback köra Lucas Mendes då som backup på vänsterback eh, han har bevisat tydligen att han kan klara av båda två men sen så skulle jag också, jag är i frågan vi får ju se hur det löser sig med Barton Men jag skulle vilja se en föryngring också på det centrala mittfältet På in någon, någon med lite potential Har du någon speciell spelare där?
0: Om man kollar lite i marseille så är det mycket som handlar om Imbula från Gwingam mm. Gwing I Lig 2 har du någon mer uppfattning om honom? Är det någon spelare som kan hoppa in där i mitt mittfältet?
1: Ja, jag tror han skulle kunna... Man pratar ju mycket om inskolning och sånt. Alltså, när man kommer, Nu har han dominerat Ligdögt, lig får man väl ändå säga. Eh, så, Jag vet inte riktigt hur den inskolningen skulle se ut. Jag tror att han skulle kunna eh, gå in, om inte riktigt i startälvan. Så fortfarande att han gör en hel del inhopp och... Eh även kanske mot slutet av nästa säsong tar en, en startplats. Men jag tror absolut att han skulle kunna ha en... en uh, han skulle kunna stå för en kvalitetshörjning, om inte nästa år så i varje fall året därpå på det centrala mittfältet. Och det känns som en, en uh, spelare som gärna går framåt. Uh, han uh, har ett bra driv, uh, bra teknik, funktionell teknik uh, och uh, känns som en box-to-box-spelare. Han han löper otroligt mycket på planen. Och det känns lite som det, det vi behöver. Eh, sen är ju frågan. Eh, vad Boppe är ute efter på sitt centrala mittfält? Nu har vi ju Balbojna strax framför. Som står för det mesta av kreativiteten. Uh, han har ju valt dels att köra med Barton Romau. Eh, den här säsongen som varit. Och eh, det kanske inte är de mest... Kreativa spelarna alltid eh, Sen så Sheirou har ju också Spelat där och han kanske är lite mer den som Slår eh, Fina crossbollar Och mm. sånt lite längre ner i planen Men eh, ja, Det beror på lite vad han är ute efter Men jag tror absolut att Imbolas skulle vara en, en bra värvning
0: Imbolas prislapp sägs just nu ligga kring 9-10 miljoner euro eh, Tror du att det skulle vara en bra en liksom, Ska vi värva in en spelare för 9-10 miljoner euro är det då en spelare som liksom ska gå rakt in i startälvan? Eller är det spelare, ty, tycker du att man ska värva in en för 9-10 miljoner och så ska man utveckla den spelaren och kanske låna ut honom till en annan klubb? Han kanske är inte ens utvecklat i det man hoppas på att han blir.
1: Jag, jag, jag tror han skulle vara så pass bra att han, han skulle inte behöva eh, lånas ut. Jag tror, eh, alltså jag tror han skulle kunna han skulle nog kunna gå in från start. Det beror lite på som sagt vad som händer med Barton men eh, han skulle ju lätt spela lika mycket som Sheirou nästkommande säsong bredvid i såna fall eh, Romao på det centrala mittfältet. Eh, men som sagt, jag tror inte att de ska värva talanger så att säga för, för de summorna om man inte är ganska säker på att de kommer ta ytterligare kliv i, i sin utveckling. De har inte riktigt de ekonomiska musklerna att man kan ta sådana chansningar som kanske...
0: Nej, men... blir... Om vi gör så att vi stannar kvar i alla fall på det centrala eller defensiva mittfältet. Mm. På tal om Barton. Är det en spelare som du vill han har ju en hög lön. Men han har sagt att han kan gå ner i lön om han får stanna i Marseille.
1: Mm.
0: Dessutom skulle Kupiar förmodligen släppa honom kostnadsfritt. Nu har jag inte jätte koll på det där. Men tycker du att det är en spelare som vi liksom skulle kunna ha eller räcker inte med Säg om vi, säg, nu leker vi med tanken att vi värvar Imbula Då tycker i alla fall jag personligen Att det skulle räcka med Imbula, Sheiro och så har vi ju Romau där också Och så har vi Sheiro som en spelare För Romau har ju skött sig bra mm. Barton och Sheiro har ju varit Båda två har ju varit liksom upp och ner mm. Vad tycker du att liksom, Ska Barton stanna kvar eller ska man ja, Alltså Tycker du att han ska vara kvar Helt enkelt i Marseille Ska han åka tillbaka eller
1: Ja, som sagt, det känns lite som att hänger på prislappen. Eh, och sen så lite också hans inställning eh, till vad han ser sig ha för roll i laget. Om man ser sig som ohotad startspelare i elvan så fort han är frisk så kanske inte det är helt realistiskt. Eh, han är ju en bra spelare, visst, men att hon... Så bra är han inte? Nej, alltså han kommer fortfarande få kämpa för sin plats, alltså, och... Ja. Eh jag menar om, om humöret tryter och han sitter på bänken så vet vi ju vad den killen är kapabel till eh, och eh, jag vet inte det är lite chansning samtidigt så gillar man ju ändå hans eh, ständiga kärleksförklaringar till klubben och han, han känner verkligen att klubben har gett honom chansen när de andra eh, skete i honom och eh, han eh, han eh, har gjort sig lite till en en Marseille-profil redan i, Efter att bara ha varit där i ett år och Han ger en hel del Medialt intresse också, Jag tror fan. läser om, om Fransk fotboll på Aftonbladet så Efter Slatan och PSG så är det Joey Bartons ja. Twitter som är mest ja. <laughs> Citerad i Utan tvekan.
0: Utan tvekan De skriver ju inte någonting annat så Om det inte vore skandal eller Som de andra typarna uh om vi ska snacka lite mer allmän fransk fotboll. liksom. Eh, om vi för stunden släpper i alla fall centrala mittfältet, om vi blickar lite längre upp i banan, då har vi anfallspositionen. Den mm. är inte utsatt, men den är tunn. Vi har ju bara Gignac där som egentligen är en anfallare. Sen har vi ju i och för sig eh, Florian Raspentino som var utlånad var det till Brest har möjligtvis varit utlånad. Ja. Ja. Och så har vi även Bilal Omrani, som en ung talang liksom, som fortfarande inte har visat framför men han har inte fått så mycket chanser att visa dem och sen har vi även Modus så god som vi talade om lite tidigare eh,
1: som, och Jordan.
0: Ja och precis och så har vi Jordan Ajov där eh, Lillebron. Tycker du att personen tycker jag att det är en plats vi behöver liksom en till klassspelare bakom Ginjak. Det var ju perfekt när vi hade Ginjak och Rumi.
1: Mm.
0: visserligen var det inte så att någon av dem skulle sitta på bänken både var ju egentligen startspelare I alla fall det är har visat upp hittills Men det känns ändå På något sätt känns det lite tunt Alltså
1: bakom Gignac mm. Nej men det förstår jag Eller det håller jag med om eh, Jag ser ju inte så god som anfallare Även om man kanske klassas som det eh, Med anfallare i är då den centrala rollen där framme eh, Nu har ju inte han Jag har inte sett honom som, som central anfallare. Han har inte riktigt fått ikläda sig den rollen i Marseille Men jag har svårt att se det. Och sen så, som sagt Raspentin och Omrani är inte tillräckligt bra för att ha den rollen i Marseille. Mm. Och då lämnar vi med Jean Jacques och, och Jordan Ayou. Och då är ju frågan lite. Jag skulle ju vilja ha in en... Vi hade ju Brandao förra året också. Och jag skulle ju som sagt vilja ha in någon mer target spelare om man får säga så någon lite större spelare med, med äh, bättre fysik och som kan kanske nicka in lite bollar vi har ett bra kantspel liksom. kan man få in någon som, som verkligen ligger i boxen och och kan förvalta sådana chanser så så tror jag vi hade tjänat mycket på det. Jean-Jacques älskar ju att ligga ute på, på kanten och glida in mm. Strax utanför straffområdet och leta skottläge. Mm. Han äh, Finns sällan i boxen tycker jag Och det, jag är inte helt Nöjd med hans positionsspel Även om han har genererat många poäng i år eh, jag, jag skulle vilja in En stark huvudspelare Och det ryktades lite Tidigare i somras Nu har inte det varit det mest seriösa spåret Kanske men om Modibo Maiga Som spelade i eh, Soså Jag tror han gick till West Ham Efter om det var på lån Eller eh, transfer men det känns som en spelartyp ändå som skulle kunna göra mycket nytta i Marseille.
0: Nu på senare eller de här, igår faktiskt då riktades det om Gervinho och om vi ska vara ja, lite oserösa så med den pannan som man har så skulle han ju i alla fall kunna nicka in väldigt många mål. Då. men säg att Marseille skulle värva Gervinho nu för det, det enligt Lekip så var de ju liksom de, de var seriösa med det. Marseille ska mm. Tog kontakt med Arsenal och Gervinios agent Och Gervinio har tidigare Sagt i en intervju på Arsenal.com att han Att, liksom, eller att Stad är en arena som En spelare alltid skulle vilja Spela på för att det, det, det är En liksom otrolig stämning Och att man blir hela tiden uppbackad av fansen mm. uh, Om Gervinio värvas in Vad händer med Gignac då? Och vad händer med Gervinio egentligen?
1: Alltså jag tror inte att det kommer få någon som helst påverkan på eh, Jinchaks position i laget. Jag tror inte de, de konkurrerar inte riktigt på samma plats. Jag tror Gervinho skulle ta plats ute på högerkanten. Och så skulle vi väl se om vi har kvar det lag som vi har kvar idag. Så har vi väl Ayo på, på vänster och Balboyna i mitten. Och sen så skulle vi ju släppa Amalfitano och kanske någon mer. Eh, kantspelare. Kanske Kadir skulle på gå också, eller någonting. Eh, Raspentino. Jag, jag tror han skulle ta, ta plats på kanten. Och... Jag ser ändå... Alltså, nu är allt en fråga om pris, men kvalitetsmässigt så tycker jag Jadvinjo är klart ett intressant spår. Eh, man vet ju vad han presterade i Lille. Och nu är inte jag den som följer Premier League särskilt noga, så jag vet inte exakt hur han har skött sig i Arsenal, men... Eh, man vet vad han kan och jag skulle inte säga nej till honom. Då låter han som ett bra, mycket bättre alternativ än Malouda som du också pratade sen aning om.
0: Mm. Och kan Jervinho möjligtvis vara en ersättare för André Ajov som har ryktats vara på gång att liksom, sticka från laget? Ja. på vänsterkanten, vänsteroffensiv eller liksom så här.
1: Ja, det tror jag. Ja. Det, det tror jag. I fall det skulle bli så att han lämnar... Eh, jag har inte hört någonting om något konkret, alltså något lag som har... Eh, varit intresserad av att buda på Ajo. Det är ju så att de stora klubbarna har ju alltid scouter som är och kolla matcher och sånt. Mm. Mm. så Alla spelare är ju ständigt under bevakning. Men att det skulle finnas något konkret intresse det, det har jag inte hört något om. Han sa ju här om veckan att italienska och engelska klubbar varit i kontakt med honom. Men...
0: Det om finns ser... inget konkret i alla fall. Liksom på skrivbordet, det finns det inte. Nej. Det som i alla fall har funnits liksom på skrivbord eller på ett skrivbord på Robert Louis-Dreyfus Center, Marseys träningsanläggning. Det är ett kontraktsförslag eller eventuellt kontraktsförslag till Romain Alessandrini i ren. Mm. Är det en spelare som du skulle kunna tänka dig se Marseille eller är det en spelare som vi skulle kunna klara oss utan det sitter ju en ganska hög prislapp på honom. Nu har jag inte riktigt koll på vad den ligger på men den är inte sådär... Han är inte så jättebillig. Nej. Mm. Det är han inte. Men kärleken för Marseille har han ju i alla fall förklarat ett otag gånger.
1: Ja, ja alltså han gjorde ju OM-tecknet där när han gjorde mål mot PSG var det väl och grät i omklädningsrummet efter att han hade gjort mål mot Marseille. Mm. Så han har ju hjärtat på rätt ställe och han är en skön karaktär. Sen så är ju frågan alltså, den Alessandrini som vi såg i höstas var ju helt otrolig. Nu har han ju bara presterat på en sån här riktig toppnivå top under ett halvår så ja och sen så nu har han ju råkat ut för en allvarlig skada dessutom men, men skulle han komma tillbaka i till den formen så är det absolut då är det ingenting att oroa om och då skulle man kunna betala en högre prislapp också men nu känns det lite mer osäkert och ja det är... Det får ju läkarna och, och coachen avgöra. De, de borde ha lite, lite större insikt där. Men eh, man ska vara säker på sin sak om man värvar någon Och Det känns som att han eh, skulle behöva prestera kanske över lite längre tid. Eh,
0: vi, får, vi kan ju i alla fall hoppas på att prislappen sjunker på honom i och med Absolut. han är. Det är ju lång, vad var det? En knäskada förmodligen det var det. Ja. En långtidsskada. Eh, Absolut, vi får ju hoppas att ja, Alessandrini i alla fall repar sig helt enkelt och sen om han hamnar i Marseille eller om han stannar i de röd, i det rödsvarta rän det, det får vi helt enkelt se fram till augusti Skulle ni som lyssnare ha några synpunkter på vilka spelare ni vill ha om ni vill se Imbola på mittfältet istället för Barton eller om ni vill att Zlatan kommer ta Marseille vad som helst så kan ni jättegärna diskutera det och kommentera på Våran, I vårt forum på svenskafans.com och sen Marseilles-sidan där under Europadelen. Eller så kan ni även besöka våra Facebook-sidor som är e, facebook.com och sen slash OM Sweden. Då så Mattias, Så avslutningsvis då. Var det någonting utöver det du tänkte på på den första podcastsändningen?
1: Mm. Känns bra, känns bra. Och ja, känns som vi får göra det här till ett stående inslag. Vi kan ju passa på här nu på slutet Och hälsa till våra kära rivaler också och gratulera dem på den här nio månaders avstängningen För Leonardo <laughs> efter det klassiga beteendet i spelaturnen mot Valenciennes. Ja. Ehm. De, oh. de, de
0: firade gullet guldet eh, väldigt eh, vackert där också i Paris och De hade det trevligt Ja, oh. ja oh. De hade det riktigt trevligt
1: det ska ni, ner.
0: ni får jättegärna ge oss synpunkter på podcasten Och det kan ni göra som jag tidigare nämnde I marché på Svenska Fans eller så kan ni även göra det på Twitter Där vi har en Twitter som är OM-Sweden Eller även på Facebook där ni i sökfältet bara Kan skriva in OM-Sweden Eller olympic dumma sweden Så kommer vi komma fram där Och så får ni jättegärna ge oss synpunkter På vad ni tycker om programmet Och även om ni vill att vi tar upp någonting I framtiden
1: ja Och all konstruktiv feedback Är bra feedback All konstruktiv, inte all feedback Får
0: vi tacka så jättemycket för oss då Ja, tack, ja. tack snälla.